0: Olá, eu sou o Fernando Taliberti. Eu sou o João Paulo Alqueres. Somos empreendedores e acreditamos que histórias de empreendedorismo precisam ser contadas.
1: Por isso criamos o Podcast Fundação, para documentar a história das empresas de tecnologia pioneiras do Brasil
0: e dos empreendedores que as criaram. Se você gosta de inovação e empreendedorismo, esse podcast é para você. Hoje vamos entrevistar um
1: fundador que acho que foi responsável por mudar a forma como o brasileiro pensa em, em comprar um carro, né, João? Com certeza. Isso fora trabalhar com uma coisa que todo menino brinca em, em trabalhar quando é criança, né? Acho que realizou aí, zerou o sonho aí de boa parte da população masculina do mundo. Vamos falar com o Silvio Barros. Mas antes de começar,
0: queria te contar um pouco sobre a empresa que tornou possível a realização desse podcast, a OMI. Como empreendedor, eu sei a importância de uma boa gestão. E o OMI é um sistema sistema de gestão de ERP totalmente online para você focar no empreendedorismo sem complicação. Mais de 67 mil clientes já têm a sua gestão na nuvem com a OMI. Junte-se a eles acessando O omi.com.br
1: Fala, Silvão. Seja bem-vindo. E a, gente, a primeira pergunta que a gente gosta de fazer para os nossos convidados é como é que você se define e, e aproveitando também, como é que você define empreendedorismo? O que é empreendedorismo para você?
2: Legal, João. Fernando, obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês. É... Puxa, Perguntas perguntas que acho que tem que sair do, do coração, né? É, é, para mim, eu me defino como um apaixonado pelas possibilidades do nosso tempo, vai? Primeiro, sempre um apaixonado por carro, você colocou aqui desde pequeno, eu, eu apelidava os carros de boa bate, né? É como é, como eles, é, é, como eu, eu brincava com meu pai e com a minha mãe, então sempre fui um apaixonado por carro. Aí me apaixonei pelo empreendedorismo, quando eu via ah, as possibilidades de se criar coisas novas, me apaixonei pela internet logo antes da virada do século, quando eu descobri, e trabalhei né, na AGM, foi uma grande escola, trabalhei numa montadora, comecei a trabalhar, fazer estágio numa montadora. Então eu, eu acho que sim, sou um apaixonado pelo mundo automotivo e é apaixonado pelas inovações, e aí o empreendedorismo junta um pouco dessas coisas, porque né? É uma forma aí de você estar em contato com tudo de novo que né está sendo inventado é, e colocar em prática não não você mas através de investidas né uma coisa que eu faço muito é participar de, de mentores com empreendedores, né? discutir com eles, aprender com eles, é, fazer cara de quem sabe com eles. né? <risos> é, ele está super oxigenado né? nesse ambiente. Eu acho que a gente vive um momento... É, na, Eu acho que, que, que durante toda a nossa... Nos últimos 50 anos, onde se inventou muito mais coisa do que a nossa capacidade como civilização de pôr em prática. né? Então, o empreendedorismo nada mais é do que a acessar né, coisas que foram inventadas e convencer as pessoas que elas têm um problema e que você, o que você inventou vai resolver o problema delas.
1: Não, legal demais. Sim. É interessante esse caminho que você fez, que você procurou primeiro o mercado, né, e depois você pegou a, a experiência que você capturou do mercado e levou para o seu empreendimento. Né? Imagino que deva ter sido bastante é, é, é desafiador, mas ainda assim você já partiu de um, de um conhecimento que você já tinha. Do tempo. É, o primeiro bloco que a gente tem é um bloco que a gente olha para trás e tenta capturar um pouco dos Zeitgeist, do espírito do tempo, do espírito da época em que você estava inserido quando você é, começou esse, esse empreendimento. Então, para localizar nossos convidados aí no tempo, convidar eles para voltar no tempo com a gente, conta um pouco para a gente de como é que eram as condições que tinham para você, como é que eram as condições que você via no mercado, enfim, na sociedade, na época em que você é, é, se lançou a criar a, a WebMotors. Foi no início dos anos 2000, é isso?
2: Não, foi antes disso, é que os meus cabelos brancos... Eu estou pintando o cabelo
1: viu? você acha é, que eu não tenho eu muito pegar aqui? uma dica de tintura contigo. <risos> <risos> Eu só precisando de uma boa dica e coragem. A vontade já tenho. Mas foi no
2: século passado, cara. Foi em 95. Acho que engajem de 89 a 95 Na verdade o Web Motors aconteceu A partir de uma frustração de carreira vai. É, Eu estava fazendo Uma transição mal sucedida A minha namorada estava dois anos na Kodak Ganhava mais que eu, já estava seis anos Todo mundo falava que era high potential Na GM, aí eu falei, nem Fernando, Não dá, aí eu saí da GM E, e fui é, Para um grupo de concessionárias Que eles achavam que ia resolver todos os problemas Dele, eu na GM há seis anos Achava que sabia tudo, é claro Claro que não durou nem três meses essa relação, porque eu não consegui resolver os problemas dele, eu não sabia tudo, e aí eu descobri que entre o varejo o atacado o automotivo, né? É que nem uma fábrica de calcinha e uma padaria, não tem absolutamente nada a ver, né, então aí eu fiquei estudando lata, tá, procurando o que fazer, e um amigo meu me, me apresentou à internet o que estava acontecendo no mundo, eu fiquei absolutamente, enfim, super empolgado com a nova possibilidade e eu fazia na GM parte da minha carreira lá, eu fazia o treinamento de vendas, né, que eu tinha que convencer a equipe de vendas a comparar os nossos carros com a concorrência, porque ah, no Brasil estava tem um, um pano de fundo importante aqui, né? o Brasil estava se abrindo para o mercado mundial, de cinco marcas a gente passou até as 40 marcas e também na lei de informática a gente passou a ter muito mais tecnologia embarcada nos carros. Né? a gente fazia os cargos de venda em papel e já quando saía da gráfica já estava desatualizado aí quando me apresentaram na internet eu falei Ó, tem um sistema para manter informação atualizada, uma rede de computadores interligada, e aí eu tive a ideia de fazer, quando eu estava chutando lata, eu falei, pô, acho que eu vou, vou Voltar para aquela ideia de fazer o catálogo, eu não tinha dinheiro, então aí eu aceitei um novo emprego aí como gerente de vendas, já um pouco mais humilde, no, no salão de vendas, atendendo o cliente. Foi uma experiência fantástica para mim até hoje, ter esse feeling de lidar com o cliente no dia a dia. Por outro lado, um dealer também que estava começando a, a, a concessionária e também um pouco mais, com um pouco mais de paciência para ter um, um aprendiz ali do lado dele, eu mantinha esse emprego, enquanto a concessionária estava sendo construída e em paralelo eu punha essa ideia em prática eu consegui uma empresa de sistemas que topou ser sócia e desenvolveu motos e foi assim que tudo começou eh, a... a a gente, Eu fiz esse, esse dual track uhum. Até 89 Acabei evoluindo também na carreira Comercial, botei para o Mapping e Mesbla, que era um grupo grande Concessionárias, e aí a WebMotors Me salvou, porque depois esse grupo teve Problemas importantes, eu saí Quando o mundo começou né? O mundo financeiro do private equity Descobriu a internet E foi no final dos anos de, 80, de 99 Inícios do ano 2000 A famoso história da bolha Era uma gigantesca pirâmide, as pessoas tinham compravam, comprava a sua capacidade de vender uma ideia para vender para o próximo da fila, porque não dava como não tinha como provar que o negócio era bom ou não, 800 mil usuários em banda estreita, você imagina isso João? o Fernando hoje, vocês que são expertos de internet hoje né, de tecnologia, imagina lá atrás do cenário de 800 mil usuários em banda... simplesmente ninguém navegava pelo Motors o WebMotors era um gigantesco powerpoint, onde a gente contava a nossa ideia e as pessoas não tinham como provar se ela podia ser verdade ou não. um dia virou verdade né? a premissa estava certa, mas não tinha gente navegando na época.
0: Se eu entendi bem, ele começou então na sua necessidade como dealer de ter um catálogo né? você não, não, não começou já imaginando que seria uma coisa é, que ia transpor essas fronteiras ou sim, já tinha um sonho grande.
2: Na verdade a minha necessidade como dealer era a necessidade física do Silvio de Barros de ter um salário, é só isso <risos> só estava no dealer lá para estar tá, né? ganhando tá enquanto bom. eu consegui e a investir. A, a oportunidade era a simetria de informações, né? É, eu já sentia isso também no balcão, também como consumidor, também como apaixonado por carro. E, como toda indústria existe a criptografia dos produtos, né? Você não tem... Elas ela se defendem, né? Você não consegue comparar nenhum produto lado a lado, aí tem um opcional X, um opcional Y, um tem ar-condicionado com um, direção hidráulica, outro tem isso, outro tem aquilo. Então, o que a gente fazia era um catálogo comparava todos os carros disponíveis e criava essas simetria de informação do consumidor, porque o consumidor não tinha isso. Você tinha que entrar numa concessionária Chevrolet, entrar numa concessionária Volkswagen, entrar numa autoconcessionária, para você ter um cenário. Sena... O único jeito de comprar carro era entrar na concessionária e lidar com um vendedor, que naquele momento, o grande objetivo dele era te enfiar o carro que estava em estoque. Eu, eu participei disso, eu estava lá. Falei, meu, entrou um cara aqui vende o carro que a gente tem, não vende um carro que a gente não tem. né? E aí, isso complica a experiência de você como consumidor, porque eu não quero comprar o carro que está lá no chão da concessionária claro, eu quero saber tudo que tem disponível. Existiam, claro, os classificados de jornal, existiam, claro, a, o jornal do carro, existia uma editoria sobre o tema, mas não existia uma editoria fria, uma editoria quem que faz reportagem, não uma editoria fria que mostra um catálogo onde eu, eu escolho o que eu faço. A interatividade da internet também é uma coisa né, que não estava dada naquela época. como né? lembrar que todas as mídias eram unidirecionais, você sentava no sofá né, e ficava lá escutando né, a Distribuição que alguma TV fez para você e falou: Meu, fica aí no sofá, porque às oito é, é, é o Jornal Nacional, às sete é a novela, senta aí e espera, entendeu? Não tem nenhum momento ninguém falando: Olha, eu posso entrar e ver o Jornal Nacional antes da novela, e passo ver. E a mesma coisa acontecia com o carro, né? Eu, não, eu quero entrar e eu saber qual carro está disponível Eu quero ver o teste do carro X Eu quero ver o teste do carro Y Eu quero comparar o carro X com o carro Y Então começou aquele, era o momento né, Que a internet nasceu Do empowerment do consumidor,
1: do empowerment né? do consumidor. É,
2: uhum. E aí a simetria da informação Porque muito provavelmente E, e no início aconteceu isso tá? Todos os sites de carro dos Estados Unidos Viraram inimigos mortais das montadoras Porque ele, em algum momento eles se propuseram A vender diretamente ao consumidor uma coisa que está acontecendo hoje. E que a montadora não podia, de forma nenhuma, quem tem uma estrutura de distribuição montada, custa 30% né, do preço do carro, ela não pode, ir, ela não pode ter essa ameaça.
1: Né? Você diz o que acontece com a Tesla, de você poder comprar o carro direto na, pela, pela página, é isso que você está falando, de vender direto para o consumidor, não?
2: Exatamente, João, isso que acontece com a Tesla, de você poder entrar lá e, e encontrar a página. A Tesla economiza 30%, que é o custo de um, de um varejo automotivo A cadeia, né? Coisa.
0: Silvio, conta para gente um, um pouco qual, quais foram os momentos mais difíceis nessa trajetória que você se lembra assim, aquele momento que você putz, todo no chão
2: ah, eu, eu acho que nos, na, nas Torres Gêmeas em 2001 foi um momento é, muito difícil assim ao, alguns momentos que para mim marcam eu acho que a, a, a indústria de fundos né a, a, o processo todo de captação é, e, e a assimetria de novo a simetria de formação que tem entre, entre os investidores né e como eles tratam né e, e, e eu lembro eu lembro de uma de um momento libertador, meu, quando eu cheguei pro, eles, eles, a gente negociando o term sheet do investimento do fundo né e eles vinham cada vez com mais arapucas, cheio de casca de banana no negócio, né, pra gente pra gente cair, e uma hora eu falei, ó, oh, cara, na boa, né, você tá comprando meu brilho nos olhos, meu, me fala tudo que tem nesse documento, porque é, é, vai ser ruim pros dois, se eu descobrir depois que você me sacaneou, que você tá colocando coisa aí que eu não sei, vai ser ruim pra todo mundo, né, tiro no pé, todo mundo todo mundo então para com esse jogo, né, de negociação aqui, e esse foi um momento importante, né? Uhum. É, claro que em um momento de falta de caixa, assim, é, foi um, é um paradoxo, mas o momento das Torres Gêmeas foi um momento importante para nós, porque ao mesmo tempo que acabou a, a novela, acabou a o um momento em que dinheiro era, era super disponível, todo mundo queria investir, a gente estava super bem, todo mundo queria falar com a gente e tal, e aí acabou, que, acabou o dinheiro do mercado, o mercado secou, é, vamos separar o joio do trigo. A gente, por um lado, no, no momento da exuberância, né, no momento da abundância de capital, é, nada contra os, os zeladores, mas tinha até zelador fazendo business plan de automóvel, então uhum. ficou assim, qualquer um faz. Né? E aí, na hora que vem esse, essa crise, dá uma depurada. Né? A gente que tinha um negócio mais consistente, experiência de mercado, um time mais sólido, fez a diferença para captar o, o dinheiro que sobrava e para ter a resistência né, para achar uma solução para a companhia que foi a venda né, para o Santander. Quando a gente vendeu para o Santander, foi, esse foi um momento para mim muito muito emblemático do negócio, porque eles vieram falar com a gente no momento onde a gente estava andando sobre as águas e não deu o negócio. A gente pediu um preço muito absurdo porque era o que estava valendo tudo no mercado. Aí eles voltaram... Isso pra, antes do estouro, da bolha. É, isso, isso em 2001. Né? Legal. Depois do store, 2001 nas Torres Gêmeas, eles voltaram para casa para tentar fazer, gastaram um dinheirão e não chegaram em lugar nenhum. Aí a gente voltou a conversar de uma perspectiva muito mais racional, né? eles valorizando mais o nosso negócio, porque tinham percebido a complexidade de construir, e a gente também valorizando mais uh, uma saída estratégica para o business, para esse business durar como durou até hoje. Né? Fez muito sentido uma distribuição como a do Santander para o WebMotors, fez muito sentido um WebMotors para o Santander, assim como o Icarros fez uh, muito sentido para o Itaú e vice-versa
3: estratégia de saída.
0: Como foi nesse processo de saída? Você ficou lá um tempo? Como teve um, um burnout, um período de transição? Como que foi isso para você?
2: Foi interessante, porque por um lado a turma de M&A construiu né, um contrato super interessante para nós ficarmos, né, que eu acho que é como qualquer aquisição. Hoje muito se fala do, do termo raia, né? você quer contratar, você quer o know-how, você quer a inteligência de quem está no business. Né? Então, a turma de M&A construiu um, um documento, uma marra, um, um, uma, uma série de incentivos importantes para o management ficar, mas do outro lado tinha a turma de operações lá de financiamento que não tinha interesse que a gente ficasse. Demorou para a gente descobrir isso, mas aí acabou dando certo porque a gente tinha uma perspectiva de ficar mais tempo. E durou um ano e meio e aí eu comecei o um período aí mais sabático, né? Fazendo esportes de aventura que eu amo, investindo em startups e preparando aí. E é a...
1: um esporte de aventura, né? Investir em startup também. Sim. <risos> Provavelmente o maior. Mais radical.
0: Conta <risos> <risos> um pouquinho dos investidores. Você falou um pouquinho que, que captou e desse passo da negociação, mas é, não era. Era muito longe do que é hoje, né? Como que era captar e como é que foi a sua relação aí com os investidores é, naquele momento que estava tudo tão mato alto?
2: É, eles não existem mais, né? Olha que louco, né, Fernando? As duas <risos> companhias que foram originárias lá, né? Era o Chase que foi comprado pelo JP Morgan ou vice-versa, né? GP Investimentos que não, que não existe mais. Mas, na verdade, todo o cenário era esse cenário que eu descrevi, né? Como, como não ficava claro, né? Não tinha como ter consistência naquele momento. A visão era legal, o mundo realmente ia mudar e mudou. E é interessante perceber que o pós-bolha teve uma onda cética importante, né? Não sei se vocês acompanharam, é, mas do alto das suas fraldas aí, Fernando, você tiver o pós-bolha aí. Aqui não exagera. Não tá bem guardado. Tem meus cabelos tem brancos aqui, aqui também. Não, tá? é, o pós-bolha gerou umas... Pessoas ficaram céticas com o negócio de tecnologia. Por quê? Porque naquela época não tinha como ser consistente. Se você, você investia na companhia, não tinha como provar. Em algum momento o negócio ia ser bom, como foi, mas tinha um questionamento, né porque não tinha como provar. Com 800 mil usuários em banda estreita, hoje a primeira coisa que eu faz com qualquer empreendedor que vem falar comigo, põe no ar, né, e me traz o MVP e pega dinheiro do seu cunhado, da sua tia e vende seu carro. Antigamente era assim, cara, olha, eu tenho aqui um projeto legal pra cacete no PowerPoint. A hora que alguém investiu, sai do meu emprego, né? E era assim, e ainda tem gente que tem um pouquinho essa visão, mas assim, é, antigamente era muito caro você pôr qualquer coisa no ar hoje é parar. Na verdade, hoje você faz em low code, né? Hoje você faz no WhatsApp, uhum. você faz no Instagram, você faz nas plataformas existentes para provar para você mesmo, você, eu falo isso para todos os empreendedores, ó, você é o primeiro investidor do teu negócio, porque você tem um custo de oportunidade do seu tempo, você podia estar empregado, podia estar investindo em outro negócio, Perfeito. podia estar fazendo outra coisa, você está empreendendo, então você tem que provar para você mesmo que o negócio é bom, será que tem eco, as pessoas vão comprar, as pessoas vão entrar, ou pior, né? as pessoas vão entrar, vão participar da tua comunidade, da tua plataforma, mas pode ser que nunca dê dinheiro, né? Essa é a pior parte, então enfim é, lá atrás não, né? lá atrás a relação com o investidor era, cara, me dá o dinheiro aí, que eu vou demorar dois anos para a plataforma ficar no ar e depois pode ser que dê certo, pode ser que não, então isso dava margem, como deu, né? a indústria a bolha, porque isso é um prato cheio para mentes criativas né? criarem né, discursos que, que são mirabolantes e que nunca serão verdades, mas demer, de, demorarão para ser provados se são verdades ou não a, a, a indústria financeira e a própria a indústria de capitais, ela está repleta de histórias como essa.
0: E você vê hoje, eu concordo com você, né? Tem, hoje tem muito mais framework, tem muito mais metodologia, quer dizer, é, testa, testa no WhatsApp, testa no codes, low-code, é, e depois. Que negócio tiver aprovado né, que tem, tem business ali, aí vamos, você pode bater na porta do um investidor. Mas também tem os negócios que nascem no PowerPoint, e já captam milhões, né? E eu acho que muito porque é um cenário totalmente diferente de quantidade de investidores disponíveis, né? Como é que é a sua, sua leitura disso? Você acha que tem um pouco uma mistura dos dois mundos, né? Um pouco do que tinha lá atrás agora?
2: É exatamente isso que eu tô fazendo. Mas na verdade, olha que interessante, né? É, eu acho que você tem um, um ótimo ponto. Eu, eu acho que hoje a gente está misturando os Dois minutos. Primeiro, por quê? Né? Eu acho que a gente. Os ICOs.
3: ICO é a sigla para Initial Coin Offering, o equivalente de um IPO, Oferta Pública Inicial de Ações, para a indústria de criptomoedas. Uma companhia que quer levantar dinheiro pode criar uma nova moeda e lançá-la em um ICO como forma de se capitalizar.
2: Com as, né? Com, as, com, com, com blockchain, com. Olha, olha a inversão de valores que tem hoje. Hoje você vai lá e abre capital do vento, né? ou num ICO ou num SPAC.
3: SPAC, Special Purpose Acquisition Company, é uma companhia vazia listada em uma bolsa de valores. Seu objetivo é captar dinheiro de investidores para realizar aquisição de outras empresas, tornando-as públicas imediatamente. Sem a necessidade de um processo típico de IPO, ou oferta pública de ações.
1: Você
2: usa a tua reputação, você usa a tua história, e diz assim, me dá o dinheiro, com regras estabelecidas, é, primeiro, e depois eu decido o que eu faço. Eu te prometo que eu vou, vou ir bem com o seu dinheiro. Por que isso? Né? Eu acho que hoje está é, sobrando dinheiro no mercado. Dinheiro, acho que, assim, a, O grande reconhecimento que o dinheiro virou commodity, primeiro. Segundo, reconhecimento, que é esse, esse para mim é mais impressionante, eu ainda estou tentando entender se é isso que está acontecendo, eu acho que a gente está numa fase onde a própria tecnologia vai virar com morte. Né? É, nós estamos fazendo o acesso agora do negócio novo. Primeira Zimete já começou assim, como a gente escreveu. Eu fui lá no Instagram e publiquei um manifesto de uma marca. E esse manifesto trouxe 250 pessoas dispostas a investir e se engajar com o manifesto. Não tem, eu não tenho nada a construir. É, e como se fosse um ICO, porque aí a gente brincou, brincou entre aspas, mas a gente está lastreado num, num contrato de muito conversível, porque é como se faz investimento. Então, e eu dei garantia na física, né? Porque uma simetria, outra assimetria, eu gosto de falar de assimetria para cacete, vocês vão ouvir muito. Uma simetria do investidor, e o empreendedor é essa, o empreendedor sabe muito mais o que está acontecendo no dia a dia dele e tem as interações com o investidor, mas é impossível né? saber de tudo que está acontecendo. Então, nesse negócio que eu fiz agora, eu dei o meu aval na física. É claro que eu podia. Estou capitalizado, então é diferente a situação. Mas eu limitei o investimento a um número X que eu podia garantir a qualquer momento. Nasimete hoje, um cara pode vir aqui na minha casa, tocar a campainha e ele vai levar de volta o dinheiro que ele investiu. A única coisa que ele me entregou foi o custo de oportunidade do dinheiro dele, que podia estar aplicado em outro lugar. Mas e está correndo risco do Silvio. O Silvio pode acontecer algum problema com ele. Enfim. Mas, a princípio, são pessoas conhecidas, são uh, network que eu construí ao longo da minha vida. Então, isso está uh, tá indo super bem. Fizemos um manifesto, as pessoas investiram e ainda não tem um site, não tem uma plataforma. Nós vamos começar a construir agora. Então, pode ser, sim, que a gente está numa fase onde o dinheiro já está claro que é commodity, pode ser que a gente está numa fase onde a tecnologia é commodity É o que, que então, que faz a diferença nos negócios. Né? Já faziam antes, mas agora tendem a fazer muito mais. É gente, sempre foi gente, a gente vê a demanda por gente de tecnologia hoje mesmo e produto, mas a questão da comunidade, a questão também de propósito. Né? A Azimete nasce, né? quando eu fui investigar de novo o mercado automotivo para voltar para o mercado automotivo, depois do meu não compete aí, de Web Motors, depois do meu não compete de, de carros. Eu voltei para investigar o mercado, falei: não dá para falar nada de nenhum negócio hoje. Né? Eu primeiro, me apaixonei pela agenda ESG. Quem é empreendedor hoje, né? se, você é, se a gente já empreendeu contra as instituições, contra a regulação, Uber aconteceu contra instituições, contra a regulação. Web Motors aconteceu contra instituição e contra a regulação. Provavelmente, na sala dos classificados daqui de São Paulo, tem lá um, um alvo com a minha minha cara e do toda furadinho, porque eu, eu em algum momento fui responsável por destruir uma indústria. Hoje, você falar de carro elétrico, você né, também está provocando uma indústria gigante, mas não sou eu que estou provocando, é o mundo que está provocando, é a agenda SG que está provocando. A Nova York já não vai ter mais carro a combustão em, 20, em 2035. Então, olha que interessante o momento que a gente está passando. Né? Eu já levantei a bandeira SG do automóvel elétrico no Brasil, principalmente nos centros urbanos, as IMET é sobre isso. A regulação está a favor, mas mesmo assim a gente está fazendo um play de ir contra os incumbentes, porque vai gerar desemprego nos postos de gasolina. Não é gerar desemprego, a gente precisa achar um jeito de reempregar a massa de trabalhadores dos postos de gasolina ou da indústria né? de combustível ou da indústria suco no Brasil, que vai também demonstrar para acontecer. Nós estamos falando de uma transição que demora para acontecer. Né? Mas não há uma agenda no Brasil, que há em todos os lugares do mundo, sobre eletrificação, sobre mobilidade urbana do leste de maio. Não há uma agenda, né? não há ninguém empreendendo sobre isso. E a minha ambição na Zimet é a mesma ambição que eu tive com a Motors lá atrás. Ser sinônimo de categoria de mobilidade elétrica movida a energia limpa. Nós vamos fazer essa conexão improvável. Então nós estamos criando cooperativas de energia solar, nós vamos transformar as de carregamento incorporados. Nós vamos usar os carros elétricos dentro de uma plataforma de, de relacionamento consumidor que a indústria automotiva não soube fazer. É inacreditável que uma indústria do tamanho da indústria automotiva, de concessionária, não tenha políticas de pós-venda, de relacionamento, de CRM. O cara sai da concessionária, ninguém mais sabe para onde ele foi. E aí fica gastando uma fortuna no próximo ciclo para convencer o cara a comprar o carro de novo. Né? Agora, no carro elétrico, não dá para ser assim. Você tem que sair da concessionária com uma ajuda, onde eu carrego, o que, que eu faço, né? Então uh, é isso que a gente está fazendo, de um carro que é hoje o dobro do que é o carro a combustão, e não dá para entender o que ele é o dobro ou o triplo, porque ele está isento de imposto. E é muito então, mais aqui, simples
0: a mecânica, né?
2: Uma série de polêmicas, entendeu? João e, e, e Fernando, que a gente poderia entrar aqui, mas não é o objetivo deste podcast <risos> de entrar em polêmicas
0: Perfeito. Eu, eu, eu se deixar, a gente vai embora nesse assunto que você Só começou o fato a falar. Que você tem
1: estômago para isso e dedicar é. o seu tempo aí. Isso é, 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 realmente é um negócio incrível. É assim que...
3: Quem quer cereal de café da manhã?
0: Como a gente começou a falar um pouco de ZMAT, acho que você podia contar desse sabático, né? Que é onde a gente é, parou o fio da meada da história. As suas várias histórias de empreendedorismo serial até chegar na zimet Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Essa, essa mosquinha do empreendedorismo que não deixou de de se circundar
2: aí <risos> o resto da vida. É, é muito legal porque eu estou exatamente construindo uma apresentação, né, para um evento agora de executivos. Eu, eu não tenho a menor ideia porque me contrataram para eventos executivos para falar das Zimete mas vamos lá provocar isso E aí é, é exatamente primeiro, o primeiro chat é exatamente isso. Quer dizer, a Zimete ela é resultado de 50 anos de empreender, né? Então, uh, eu gosto muito do conceito do Christiansen sobre inovação, né, que ela acontece em layers.
3: Clayton Christensen foi um professor de administração na Harvard Business School, que ficou mundialmente conhecido pelo seu estudo em inovação dentro de grandes empresas. Seu livro mais conhecido é O Dilema da Inovação, onde criou a teoria de inovação disruptiva.
2: Ah, Maria Fumaça a sua pôs. Algum dia alguém inventou a roda, o outro inventou a máquina a vapor. Então as coisas vão sendo inventadas e vão possibilitando que novas coisas aconteçam em cima. Então acho que a nossa vida é assim também, você vai aprendendo durante a sua vida. Então se olhar todos os negócios que eu investi, todas as coisas que eu me meti, elas foram me gerando conhecimento, gerando uh, uh, network, gerando pessoas e, e abordagens a mercados, que foi me, me possibilitando chegar onde eu cheguei, né? E match. Eu acho que vale aqui, numa questão importante de empreender aqui uma janelinha que você falou no período sabático, o que foi o meu grande clique para nunca mais voltar ao período sabático duradouro e sempre me meter em crente e trabalhar. O dia que eu fui fazer entrevista para o meu filho entrar na escola. né, E ele, com três anos de idade, eu tinha acabado de vender o emoto, estava no auge do meu sabático, não fazendo absolutamente nada. <risos> Nenhum. e a mulher perguntava, mas o que, que você faz? Eu falo, na verdade, o que eu fiz. Eu tinha que contar a minha história, mas agora o que você faz? É, não, mas eu fiz... É... Sabe a WebMotors? Não, 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 mas o que você faz agora? Não, não faço nada. Porra, não faço nada. Eu falei, não quero que meu filho né, conte do pai dele como alguém que não faz nada hoje. Porra, o cara foi bem lá, né? E aí você começa a aprender, que aí que é a parte mais legal, né? Que, que eu falo isso para os caras, e é muito difícil entender isso. E aí é onde você transcende. Essa paixão pela empreendedoria, né? apesar de ganhar dinheiro, e apesar de, de tudo, ela é imbatível, porque ela te dá uma resistência absolutamente embatido. Quem está pelo dinheiro fica pelo caminho. Quem está pela fama fica pelo caminho. Quem está pelo empreendedorismo, pelo tesão de empreender, vai para sempre. Cara. Assim, não tem o que tira você da batalha. Não tem. Você vai estar tá lá, meu, tomando porrada. E quanto mais toma porrada, mais você se diverte. Né? Quanto mais as pessoas é, se desenganam, mais você se diverte. É uma resistência, uma resiliência que é, que é incrível. E aí você tem armadilhas de ego nessa, nessa jornada Assim, o que eu mais faço hoje é fugir de armadilhas do ego. O mundo publicitário tem um monte. São aqueles prêmios incríveis que são armadilhas fantásticas para o ego. Assim como a imprensa idolatrar os empreendedores é uma puta armadilha para o ego. Assim como os fundos. Né? Transformar uh, empreendedores e fundadores em superstar é uma puta armadilha para o ego. Então, o empreendedor de verdade é o cara que sabe fugir e sabe entender que puta, meu. Eu vou até o final da minha vida. Eu vou estar tá empreendendo com 85 anos de idade. Foda. -se. Quanto dinheiro eu tenho no banco É ah, legal em algum momento Quando você tem algum colchão Que te possibilite ser mais... Eu, eu amo o Elon Musk no all-in Pra tudo Ganhou 185 bilhões de dólares Ele põe 185 bilhões no próximo negócio Aí ganhou 538 Ele põe 538 puff, no negócio Aí ele se endivida mais aí ele, Meu, isso é maravilhoso Olha o desprendimento né? Olha o que você quer ensinar pro teu filho Cara, não para nunca Aquela coisa, eu treinei minha vida inteira pra porra da Olimpíada. Quando eu tô melhor, quer dizer, você pa pa participar de um ciclo virtuoso é exatamente quando você tem uma autoestima pro próximo. É a mesma coisa que você treinou para uma Olimpíada, você tem autoestima, porra, eu já nadei é, nesse, nesse segundo, que é a medalha de prata. Eu vou ter que nadar de novo, porque eu já nadei uma vez. Eu vou nadar de novo. Por que que, o que que me faz não pensar que eu vou nadar de novo? Eu já fiz isso. Eu já nadei no segundo da medalha de prata, vou voltar pra piscina e vou nadar de novo. E aí é assim que continua... E no empreendedorismo ao contrário quanto mais experiente melhor você fica então é o inverso da Olimpíada porque quanto mais velho melhor você fica então assim não dá né quem é empreendedor de verdade ele, na minha modo de ver segue empreendendo uh, para sempre e aí uma outra coisa que eu sou muito crítico todos os family offices que me visitam eles eles sentam na minha frente e saem desinchavidos né? e aí um dia eu peguei um cara depois o cara fez todo o pitch dele ele ia embora e falou Silvio eu posso falar uma coisa pra você tem tentou How's porque o que o cara vende pra você? É o seguinte: você trabalhou a tua vida inteira. Ou você trabalhou, fez um Arnoute, fez uma, uma grande, fez um ex, e aí você pôs um dinheiro no banco. Aí vem um cara e fala assim: cara, agora que você ganhou esse dinheiro, fique em casa vendo TV e eu vou cuidar do dinheiro pra você, tá? É isso. Você vai pegar um cara que é estranho. Você foi capaz de gerar valor. Ele vai falar: não, agora eu vou cuidar, eu vou pegar os seus ovos e distribuir em várias cestas. Você ganhou correndo Você ganhou dinheiro correndo risco. Agora você vai parar de correr risco, vai ficar sentado. Aí ele falou: não. Eu falei, eu não vou, cara Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou aplicar onde eu entendo Onde eu quero, onde eu posso Onde eu tenho posso sentar e operar A hora que o negócio não... Se o cara lá der problema, eu vou lá sentar e vou tocar o um negócio dele E vou sentar e tocar feliz da vida Ah, não, tem um fundo aqui Que eu vou ficar administrando pra você, eu não quero, cara Então, aonde eu mais aprendi na minha vida Foi perdendo dinheiro, eu vou dizer isso por quê Porque a Zimete tem um componente De um negócio que eu investi e que eu perdi dinheiro Convictamente, de forma feliz Porque eu aprendi a porra da cultura cultura da mobilidade urbana com aqueles patinetes, não dá para esquecer, vai, perdemos dinheiro com convicção, mas porra, o que foi aquela cultura das pessoas andando de patinete na cidade de São Paulo? Não, não dá para esquecer, hein, né? E foi um negócio que de toda a minha jornada de investidor, né? E, e aí eu tenho claro, não sou responsável, eu fico acompanhando os caras, eles me visitam, eu acompanho os caras um ano, falo com eles, converso, peço o MVP. Muita gente eu falo, ó, vai para casa, faz um MVP, pega dinheiro com o cunhado, vende o seu carro ele ele fala, mas aí não preciso mais voltar aqui. Eu falei, maravilha, já valeu. Você já comeu? Esse negócio é não preciso mais de você. Maravilha, cara. Já, meu, estou feliz na vida. <risos> que você, que, que, de algum benefício, porque assim, também tem que ter esse desprendimento. Né? Então, esse ciclo todo aí de investimento em startups foi o que moldou eu chegar hoje. Então, hoje, quando eu vou olhar as emet foi fazer a abordagem do mercado. Primeiro, assim, o que está acontecendo? Pano de fundo, o mercado automotivo virando de ponta cabeça. Né? Todo mundo virando de ponta cabeça, vai mudar o powertrain de todos os carros, está ficando cada vez mais caro fazer motor a combustão, motor a combustão sai, entra o motor elétrico, aí tem o carro autônomo. Assim, tem duas premissas para mim que são fundamentais. A indústria automotiva foi muito boa, Boa de marketing, cara, ela nunca tinha que ter o tamanho que teve. Né? A relevância que ela tem na nossa história, na nossa civilização, é ridícula. Né? Convencer um amer... 1,2 americanos a ter um carro na garagem foi a coisa mais incrível que a indústria já fez. Chegamos num ponto no, no Olimpo. Então, agora, daqui para frente, é só consolidação. Convencendo as pessoas a ter um device de duas toneladas, que fica 95% do tempo parado e quando anda, carrega 60 quilos. Não tem nenhuma cadeia de valor, algo menos eficiente do ponto de vista energético então assim, a tá dado, aí o nego inventou e aí o que, que ele fez, que também essa indústria fez, eu, eu me incluo, já que eu trabalhei nessa indústria, Ele esqueceu o consumidor no centro ficou um pain in the ass ter um automóvel virou um, um negócio sujo virou um negócio que gasta pra caralho TV. Ah, puta, buraco, multa ponto do jovem hoje não querer ter mais carro, a ponto de 25% da, dos jovens hoje andar de Uber e tudo mais que a gente tá vendo, então tem que ter um resgate da, da indústria automotiva tem que ter uma consolidação, tem que ter eficiência energética, esse bololoto para mim é maravilhoso como cenário empreendedor. Maravilhoso. Tudo vai mudar. E é uma indústria. Né? Muda, é. E aí eu aprendi um negócio na Singularity que é do cacete. Né?
3: Singularity Education Group ou Singularity okay. University é uma empresa americana que oferece programas de educação executiva em inovação.
2: As inovações, elas acontecem na borda. Da... Eu estou aqui fazendo né, gestos com a mão e a gente está gravando um podcast. É fantástico. Né? <risos> em algum momento. <risos> a, a indústria... A, 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 esse, essa aula que eu tive na, na singular é demais. É do Paul Safre. As inovações acontecem na borda das cadeias da indústria atual. Então, eu demorei um tempão para entender o que, que era o Ed Motors, o que, que era é, o Icar. Ah, ele está na borda de três cadeias. Ele não está no centro. Ele está na borda da cadeia automotiva, tá na borda da cadeia de mídia e está na borda da cadeia financeira de banco. Não está no centro de nenhuma borda, de nenhuma cadeia. A indústria automotiva está lá no centro. E o que, que acontece em momentos de ruptura como esses assim? Aumentam as bordas, né? Então a Zimet ela está na borda da cadeia energética, a gente está gerando energia solar, fazendo uma cooperativa de energia solar. Está na borda da cadeia de mobilidade, porque a gente vai ser um, uma plataforma a integrar todos os bichos do last mile, inclusive os voadores, inclusive os drones da Go, o drone da, da Embraer. Uh, a gente está na borda da cadeia automotiva, é claro, porque a gente é um, é um, assim, na verdade, né? a montadora vai precisar da gente, a montadora vai precisar de uma plataforma como a gente, porque não dá para você vender é, um carro elétrico hoje sem você cuidar do cliente, na ponta. Né? Então, é uma plataforma de test tá está na borda da cadeia automotiva, está na borda de cadeia de, de varejo automotivo, enfim. Eu nunca estive em tantas bordas ao mesmo tempo com as IMETs, isso que me anima. Uh, eu brinco que a estatística está a nosso favor. Algum desses lugares, a a gente vai acertar como na Webmotors lá atrás a gente tinha várias alternativas de negócio e que acabou vingando mesmo foi o classificado.
0: Incrível, você falou muita coisa é, super profunda, na verdade, assim, existencial praticamente, com essa história de você ir falar na escola do seu filho, né? No fundo, aquilo te fez pensar sobre quem eu sou, na verdade, né? E não quem eu fui. É, e eu acho que isso é um processo de amadurecimento, né? Do empreendedor, de se reconhecer empreendedor e reconhecer né, com clareza de por que, que você está fazendo aquilo, que não é por dinheiro. Você tem toda a razão, quer dizer, quem está fazendo isso por dinheiro fica no caminho. É, haja, haja empreendedorismo para ter resiliência da, da, de a jornada inteira super interessante me identifiquei pra caramba agora eu fico imaginando quando você terminou esse ciclo né E aí depois ali do seu período sabático você começa e aí terminou com uma venda para um, um banco né para uma corporação que eu, eu queria ouvir um pouquinho como é que é esse sentimento de estar ali numa mega corporação com todos os engessamentos talvez desse tamanho e aí você começar um novo ciclo com outro banco é, conta um pouco para a gente como é que foi isso e os aprendizados as partes difíceis desse, desse segundo ciclo né, que foi o
2: carros é, é, é uma, uma boa pergunta Fernando, eu assim fez muito sentido para Webmotors é, lá atrás primeiro eu nunca quis vender nenhum dos negócios todo mundo fala, puta se você faz e vende não quis, né? é incrível eu, não, eu queria estar no Webmotors até hoje mas uma hora você tem um desprendimento porque é o seguinte, o negócio é capital intensivo aí você vai fazendo os roundfix capital, que perdem, e aí você... Por isso que eu sou muito crítico desse modelo, do Glitz Scale, né? Aí você vai perdendo participação em uma hora. Você, que, no momento que você abre para um fundo, você de alguma forma já fez um caminho de, de exit, né? Você precisa de dinheiro, abriu para um fundo, alguém precisa te comprar um dia, porque esse fundo espera ter um retorno sobre aquele dinheiro que ele investiu, né? Uh, então, teve que, a gente teve que jogar esse jogo na Web Motors e acabamos fazendo exit para dar retorno para todo mundo que estava lá para o Santander. E aí fez muito sentido. Aí eu descobri uma coisa, que eu depois na no e carros e que eu acredito muito e é hoje cada vez mais, é, que é o, o, a, o incumbente as grandes corporações que têm vitrines para o cliente, quer dizer, você tem duas formas hoje de, de criar uma marca, né é, ou você dá dinheiro para o Google e para Facebook e o CAC, né, que ficou gigante, né, cada vez maior, é, né e não dá mais para jogar esse jogo, que é transferência de fundos de dinheiro do, do fundo para jogar o jogo do Google e do Facebook ou, ou de outras mídias, que antes era a Globo, antes eram as TVs, né? Uh, ou você pega uns balcões existentes e gera produtividade nos balcões existentes. O então, meu drive da saída do Carros para Ziflow foi exatamente esse. Então, mas, mas para completar o teu ponto, quer dizer, a gente não teve como. como uh, olhando para o que aconteceu na Webmotors, a gente teve que sair por questões de ciclo, né? Webmotors com o Santander, 1.500 operadores que visitavam concessionárias, visitavam os tomadores de decisão uh, vendendo a Webmotors, foi embatido tível como estratégia de distribuição, não tinha como um classificado que tem lá o pastinha conversando com o gerente competir né? a gente tinha da noite pro dia uma estrutura comercial, pronta né? com uh, agenda, com o tomador de decisão da revenda, você tinha que convencer o cara de que ao vender o WebMotors ele também vendia financiamento, a gente conseguiu convencer isso, na verdade era fato, e aí foi um ganha-ganha animal, e aí eu descobri o que eu acho que hoje, né, são as grandes oportunidades, e está acontecendo, a gente viu esse ano a, a quantidade de M&A, a quantidade de companhias que estão acelerando uh, plataformas digitais e, para acelerar, estão comprando empresas, gente, vê movimentos até do próprio Nubank. Né? Uh, então, eu acho que foi o começo dessa onda, fez muito sentido, e aí com o Icarus a mesma coisa, aí o Icarus já nasceu dessa estrutura, dessa estrutura. Uh, o Icarus, eu preciso ter uma estrutura igual, e a gente já, do início, já fez esse play para o, o Itaú comprar, e eu sempre tive a, né, a, a expectativa de que em algum momento ele não comprasse, né? pô, tô com os caras aqui, não vou precisar comprar, estamos com eles aí como sócios estratégicos. Era imbatível para eu jogar o jogo do carros, ter a estrutura como a estrutura do Itaú, para brigar com a motos não tinha outro jeito. Né? Era, era, a forma, era o equity mais barato que eu podia ter e a geração de valor maior que a gente podia ter. Né? Então, acabou acontecendo isso. Né? Então, acabei estando na borda da cadeia automotiva, porque no Brasil carro e financiamento é uma coisa, é uma, é uma jabuticaba. Em nenhum país do mundo, a cadeia de varejo ganha tanto dinheiro financiando carro como no Brasil. Né? Isso, isso, isso é uma anomalia do nosso mercado. Então, os bancos sempre tiveram a área de financiamento do Itaú é muito relevante, a área de financiamento do Santander é muito relevante entre todos os bancos, por isso que todos os bancos no final acabaram fazendo um tipo de play desse né, nesse mercado. Então por isso é que eu no final estive com esses bancos próximos. E aí entrei no mundo de fintech, investi um monte de negócios de fintech, que eu acredito aí que vai ter né, a, a premissa do banco distribuído, quem tem hoje é o contrário, quem tem um balcão de negócios pode levar serviços financeiros, e os serviços financeiros estão distribuídos. Né? Essa é a grande, eu acho que ameaça para os incumbentes que estão aí. Legal, eu fiquei curioso sobre
0: uma coisa que você falou, que eu acho que é muito verdade, quer dizer, quando você traz um fundo, você está meio que casando com um destino que é eu tenho que dar saída para esse fundo, né? é o modelo de negócio Exatamente. dele. Como que é você, como investidor e com os seus investidores? Né? Você falou que fez um, um processo meio diferente com a Zimet. É, não Você imagina que não é essa, essa, esse destino, a saída, né? a venda da empresa que vai dar retorno para esses investidores? Tem alguma outra coisa? Como que é, você enxerga isso?
2: Aqui eu acho que aqui é direto o IPO. A saída que eu espero, eu já estou é, transformando eles em investidores é, né, é, que a gente criou o conceito da Zimet Coin. Já, eles já estão de alguma forma é, numa estrutura que em algum momento vai ser convertida em ação, eles são minoritários, né eu, eu fiz um limite para continuar mandando na companhia, isso para mim era fundamental então esse esse grupo de investidores nunca vai ter mais 30% da companhia né uh, eu fico com a maioria e claro que o play aqui como a gente está jogando em num, 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 in indústrias muito grandes né em algum momento a gente vai precisar ir a mercado e o jeito que eu acho, né eu acho que está ficando cada vez mais acessível o IPO, né? A gente sempre falava lá atrás, o IPO é, é, é um caminho longe, você precisa fazer todas as ondas VC, para ver é que a gente vai para chegar no IPO. Hoje eu acho que até o SPAC trouxe essa, essa novidade para o mercado. Né? O IPO que acontece antes do negócio. Então, aqui, aqui é como se a gente estivesse no meio do caminho. Né? É como se a gente tivesse feito um SPAC informal. Né? Claro que com um volume bem menor do que são os SPACs. É, mas com um tema. Né? Eu, eu, a reputação que a gente usou é, 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 é o que eu brinco. A gente foi muito rápido em captar dinheiro. A gente, em 48 horas, captou quase 50 milhões de reais. Resolvemos parar nos 20. Mas a gente tinha 50 Prometido. Isso foi muito surpreendente. Todo mundo fala, pô, já tem a ver com a, com a reputação, com a sua história? Não, tem a ver também com o propósito que a gente está se propondo a fazer. Né? Todo mundo está vendo, todo mundo está com vontade de se envolver em alguma coisa com propósito. Né? Então, a Zimete tem propósito, que é acelerar a eletrificação, em o super... Ela já nasce SG na veia. Né? Então, uh, com tudo isso que a gente está fazendo, o propósito trouxe, mas já é uma estrutura quase que um SPAC, né? no meio desse... Eu, eu não gosto de chegar aqui uh, enfim, em estruturas que já existem no mercado, mas a saída que nós vamos dar para os investidores é sim uma saída de bolsa, é a liquidez das ações que ele comprou. Eu já dei essa liquidez no valor histórico, nós já temos uma sinalização de um mercado secundário, uma vez que eu limitei e a companhia começar a andar bem, essas, essas, esses contratos de mútuo podem ser comercializado né, no mercado secundário a gente criou essa alternativa então a expectativa é que todos os investidores das IMET tenham liquidez do seu ativo o tempo todo até o momento do IPO
0: Perfeito Quer dizer, a palavra-chave eu acho que é liquidez no fundo né, qualquer investidor que entra para ter retorno ele tem que ter liquidez e, e você falou bem né, o IPO acho que era uma coisa para empresas brasileiras principalmente uma coisa muito distante né? acho que ah. nesse ano e o ano passado começou a acelerar um pouquinho mas é, hoje até hoje, acho que as duas alternativas concretas são essas, né? Ou você vai ser comprado por uma grande empresa ou você vai fazer um IPO. Só que, como você falou do, das, das bordas, né? Tem um monte de, de é, novidades aí aparecendo, é, NFTs e tecnologias que podem é, mudar o jogo, talvez. Se né? enxerga que o futuro pode ir muito além desse, dessas duas trilhas de tá, é, tem um investidor aqui que é um fundo que vai querer um retorno, vai ter querer ter uma liquidez, então vou ter que vender Para alguém ou fazer um IPO. Você enxerga outros caminhos, já é mais ou menos o que você está fazendo né? ou não?
2: É, na, na verdade, a, a, eu estou, né, de novo, usando toda a minha experiência ao longo da vida. Né? Eu, eu ficava incomodado com a simetria entre investidor e empreendedor, eu dei o meu put na pessoa física. Né? Eu a, ficava incomodado com companhias que são muito capital intensiva e que aceleraram mais do que devia. Então, a gente já, eu já criei um modelo onde a gente não é capital intensivo, né? a gente é agnóstico, a gente não vai casar com nenhum hardware né? e a gente vai ficar esperando... O, a gente vai abrir frentes em várias áreas e vai fazer mini MVPs com o menor custo possível, usando estruturas uh, compartilhadas, né? Uh, porque outra coisa que me incomoda do, no mundo de startup é o blitz scaling. Vou captar dinheiro e vou crescer e vou diluindo e vou chegar e adianta a hora da verdade. Você nunca consegue ver se a companhia, se o modelo de negócio dá lucro ou não, porque eu sempre tenho lá o capex de crescimento. Ah, eu estou investindo para crescer, eu estou investindo para crescer. Todo investidor, todo empreendedor que chega na minha frente e faz a pergunta, eu cresço ou dou lucro? Eu falo, faz os dois, né? não tem essa. Ou, é e. Então, aqui essa é a premissa básica que nós estamos estabelecendo aqui. Até porque, se a gente fosse montar uma plataforma de mobilidade há dois anos atrás, ia custar uma fortuna. Hoje a gente achou algumas de prateleira muito barata. E aí está na linha do que eu estou, é, da tese que a gente está construindo, que talvez tecnologia também tenha virado é, é, commodity.
0: commodity. Né? A gente não, discutiu é isso bastante com Marcelo, né, fundador dos Ais, né, João, sobre tecnologia.
1: Foi. É legal, assim, ouvir você você contar tudo isso e, e também é, dar uma dimensão para a gente de tudo que você que você aprendeu, mas também é claro que existia, existia uma época para você que você estava aprendendo e a gente queria explorar um pouco, Silvio, em relação à parte humana de trabalhar com sócio e, e, e compartilhar com os nossos ouvintes. É, como é que foi para você esse processo de escolha e de trabalhar com sócio, enfim, que insight que você é, conseguiu acumular, assim, nesse lado mais humano, de, de, de situações que você passou, assim, situações é, inusitadas trabalhando com sócio, você falou que muito cedo se associou a uma empresa de tecnologia para fazer o, o, o WebMotors, já é uma, um indicativo, né, de, de alguma coisa viável, é como eu vejo também hoje em dia é, é acontecendo com, com pessoas próximas de se associar, uma pessoa que realmente tem a ideia com uma pessoa que é mais forte em tecnologia, se associa com uma outra pessoa que é mais forte no comercial ou na ideia. Mas eu queria que você compartilhasse os aprendizados Que você teve desde a época Da, da WebMotors, enfim, da época inicial e Trabalhar com sócio, enfim, situações aí Que você tenha passado e que você acha Que seja valioso compartilhar Com, com, com o pessoal que ouve é o podcast
2: Legal, João, é, é, eu, eu tenho Uma brincadeira hoje que eu falo que eu tô com Um,
1: um time, né, E é o Caetano
2: E o Fernando, que são meus sócios na Zflow Que é o, o, o Caetano, é o cara De tecnologia mais fodido que eu já encontrei Na vida, e o Fernando, o cara de produto mais que eu encontrei na vida, a gente está junto há 20 anos e aí eu, a pergunta que eu faço, sabe quanto tempo demora para você ter uma equipe que está trabalhando junto há 20 anos, né? então uh, uh, eu tenho orgulho realmente de ter construído essas relações e realmente faz diferença né? tem algumas indústrias, que principalmente a indústria de fundo, né? Essa, eu fui tão crítico aqui, mas a primeira coisa que o cara chega é falar, oh, cara, meu histórico né? como é que eu fiz, ó o que eu fiz na minha vida Olha quanto tempo eu estou junto, porque não é trivial né, você montar um time que está trabalhando junto há, há tanto tempo e, e é essa é a diferença que fez né, ou que faz nos negócios né? até hoje. A primeira coisa que eu fiz quando encerrei o ciclo agora do e em 2017 foi não me comprometer a não ter acesso aos funcionários, que eram críticos para mim e eu consegui negociar isso com o banco e foi o que fez a Ziflow acontecer muito rápido. né? A gente já tocava de ouvido, porque a gente estava junto há muito tempo, isso faz muita diferença. Principalmente nessa é, é, você ter uma pessoa, pessoas que que te completam né, em é, características que você não tem. Né? É, eu sempre procurei isso na minha vida inteira, lá atrás, na WebMotors, mês do D0. É, eu não... Eu, 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 eu posso dizer que eu talvez programe por osmose, que eu penso muito né, no modelo de fluxograma, de lógica de programação, de lógica de produto, mas eu nunca sentei para programar, sempre precisei confiar né, em gente uh, uh, próxima. Né? Então, primeiro, e aí eu acompanhei todo esse ciclo: o né? um momento onde eu tinha a ideia e demorava dois anos para o cara voltar com o primeiro protótipo, né? agora que, uh, até agora que a gente. Que, que a, a minha, o meu credo, né? Porque a gente passou esses três anos na Ziflow, sendo um. inaugurando o mundo do B2B, prestando serviço para terceiros. O principal cliente nosso era o Itaú. Eu cheguei a, a ter reuniões com outras empresas. E, a, e a, o credo nosso é o seguinte: eu te entrego um MVP de quatro a seis meses, né? E isso, o cara olhava para a gente Porque aonde a, a, a Ziflow aconteceu? Justamente no gap que existe entre a área de negócio né? E a, a área de TI dos bancos né? Porque a área de negócio precisa dar resposta Para o consumidor que ele está pedindo Para o universo de startup, do que está acontecendo E a área de TI fala, não, nem fudendo Eu estou aqui para cuidar do legado E entra na fila eh, em dois anos para ficar pronto Aí a gente aconteceu justamente Porque o Itaú precisava modernizar o sistema de financiamento dele E a gente conseguiu entregar muito rápido né? Então, isso, sem dúvida, né? o time que a gente tinha, já trabalhando junto há muito tempo, fez toda a diferença. Eu já não sei se isso é válido daqui para frente, né? aquilo que a gente está conversando agora, mas foi muito válido nessas experiências. Então, eu acho que hoje, sem dúvida, o que funciona muito, é muito importante. É, é, eu não quero ser, usar palavras, é, é, jargões, jargões aqui, mas você ter pra, é, propósito, você ter missão da empresa, você ter visão, é, você tem que hoje, ainda mais pós-pandemia, no trabalho remoto, você não captura mais as pessoas no espaço e no tempo. Né? Você tem que capturar na vontade de estar com você. Porque é muito fácil não estar com você. Né? É muito fácil numa, numa reunião 2D você ter o celularzinho aqui do lado no teu WhatsApp conversando com outras pessoas. Então, ou é a ideia é interessante, ou o projeto que está na tua frente está te motivando, ou é muito fácil a tua cabeça voar. Já era fácil você não participar de reunião ao vivo. Agora, em 2D é mais fácil ainda. Então, acho que a gente está passando por um momento onde trabalhar em time, onde montar time tem a ver com propósito, com capturas de, de, de mentes. Né? É, então, nós vamos ter sete, eu, eu não quero passar de dois dígitos em funcionários fixos, nós temos sete hoje, espero parar nos nove, e tudo que acontece no ecossistema da Zimete, a gente quer muito que aconteça com aportes, né? com parcerias. Eu acho que hoje a gente está no mundo, principalmente no Oceano Azul, que é energia renovável, que é mobilidade, que é Todo mundo quer ir para esse lugar e não sabe como, né? E aí tem tá sobrando. Então, todo mundo que está nesse mercado vai cooperar e competir ao mesmo tempo. Eu acho que vai acontecer em todo lugar. Então, você tem que parceiro, É legal demais.
1: Esse Lego é muito legal de montar, né? Essa visão. Também, do... é. E a visão do no-code que você fala aí tanto. Eu sou evangelista disso também. Então, eu acredito muito nessa visão. Acho que faz total sentido. Você falou de, de missão e visão. Você olhando para trás, você considera que é vindo da área comercial você considera que você trabalhou em prol disso conscientemente para construir missão e visão e valores por onde você passou, ou sempre foi uma coisa, assim, incidental, que aconteceu na medida em que foi é, é, evoluindo? Isso, tava, isso foi feito de forma é, pensada por, por, por você? Você... você... Olha para trás e vê que, puta, essas empresas que construí tinham minha, a minha marca, a minha missão, era um negócio é, tangível, tácito para você ou não? Acho que não, acho que, acho que é, é intuitivo, tá, João?
2: Eu, eu acho que, assim, você tem que transmitir né, paixão, né? É, e muitas vezes ela acontece não verbalmente, né? Muitas vezes ela acontece na forma, na tua atitude, no que você faz na tua vontade de fazer ah, e, e principalmente na tua... Uh, uh, eu descobri uma coisa lá na Web Motors num momento de crise fudido que a gente teve que ficar aí seis meses, essa época aí sem dinheiro que a gente das torres gêmeas que eu comentei com vocês, eu falei a minha função, eu já sei qual é a minha função aqui como fundador e CEO, eu sou o último cara a abandonar o bar, né? Então, assim sim, sem salário, sem, sem dinheiro, eu convenci algumas pessoas chaves a ficar sem, sem remuneração por um período, e eu falava assim, cara, nós vamos ficar aqui e eu vou ser o último a sair. Ah, pode ser que afunde? Pode, mas eu vou ficar aqui até o final, né? Então, é, é, essa atitude, é, 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 a atitude de dono do empreendedor, né? Eu participo de, é, do IPO, é, do, que é uma organização de Presidente, CEOs de empresa, a gente tem os três perfis: o empreendedor, o CEO e o, e o herdeiro. Né? É, é incrível ver como realmente a, a postura de dono, né? quando você é realmente o dono. E aí é, é, é a diferença que você quer fazer, que, que tenha, né? A gente tem em todas as indústrias trabalhando muito é, é, a, a estrutura de incentivos, mas se você pega os grandes bancos hoje, assim, qual é o grande problema do, do, os grandes bancos hoje? O cara que é o cara que está lá em skin, não está incentivado a correr risco. Ao contrário, hum. ele ganha um salário gigantesco, muito gigantesco, ele olha mais 10 anos, mesmo aqui ele fala cara, para que, que eu vou correr risco? Né? Eu vou sentar no legado aqui, eu vou sentar na Porra da tarifa, eu vou empurrar essa tarifa até um... Exato. o máximo que eu puder. É, é, Para que, que eu vou fixe. me meter é, é, a correr é. risco? A fazer... Então, aí fica imbatível. Aí você olha um Nubank abrindo capital agora e já valendo mais os grandes bancos. E aí você olha a estrutura de incentivo, ela está totalmente. É, é invertida, né? Então, eu, eu acho que a visão de dono, né? E cada vez mais, né? Porque você ainda tinha um instrumento. Eu acho que depois da pandemia, nesse trabalho híbrido, antigamente você tinha o um instrumento do crachá,
1: do, do dress
2: code, da catraca. O cara entra Exato, lá, ele Exato, é imagina. Você tá levando o <risos> cara
1: ali, você tá levando o cara pro cativeiro todo dia, né? Então... É, é teu, você ó, tá levando ele cativeiro de, aqui. Só precisa de 90 dias pro cara achar que ele é dono, né? Então... <risos> mas é, cara... Nossa, me relaciono demais Com isso que você falou Acho que você, É uma é um grande fronteira assim, para mim, como é que eu passo isso Para as pessoas, para elas se sentirem dono Porque se fala tanto disso Que já virou um lugar comum, né? Olho de dono, se sentir dono Mas é tão mais profundo que isso, né? Você realmente perder, perder o sono Você se sentir mal por, 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 Porque o sucesso da, da a empresa não vai bem Enfim, é muito mais profundo Do que o, do que o, do que o olho de dono É quase como se fosse uma doença eu me lembro do, acho que foi o Marcelo que a gente conversou, uhum. e ele falando disso, que era uma era uma, patologia, era, for, né? é uma patologia, patologia. É quase como se você não consegue se ver numa, numa imagem diferente, né que não seja a imagem de dono, e aí você precisa ser empreendedor, porque você não consegue viver o sonho de ninguém, né, então é uma coisa assim, bem profunda isso fe... é incrível,
2: realmente esse é, é, sounds like Lacerda, ele é um zimete, <risos> e é,
1: ou inclusive ah que legal é
0: muito muito legal esse papo com ele legal o Silva você como investidor hoje ou, ou é, como influência é, é, influente influencer. influente para para outros empreendedores é um pouco do que a gente quer é, com esse podcast é que é inspirar e fomentar empreendedores e ajudar eles a aprender com a sua experiência né você passou por tanta coisa o que você costuma dizer para um empreendedor que está começando além do no, vai trabalhar no seu MVP né que dicas que é. você costuma dar? Ah,
2: eu, eu acho que é, isso que eu falei para vocês é, é, é o principal mesmo. né? Primeiro, eu, eu já tenho uma premissa de investidor que eu acho importante. Eu nunca vou investir em ninguém. O nunca é, é entre vírgulas, né? porque na verdade o Luca Milani, que é meu último investimento que foi a 77 Sol, é, casou tão com uma Malu, eu enganei ele, porque eu, a minha premissa é o seguinte, ó, eu vou conversar com você hoje, nós vamos ficar conversando mais um ano, você tem que ter paciência, mas um ano eu não duro, não importa. Cara, eu não vou investir em você antes se a gente ter algumas interações, eu conheci algumas coisas boas, né? O ideal é que eu invista, eu participe de pessoas que eu conheço a trajetória, porque faz diferença né é, para o empreendedor é, é a pessoa, não é aonde ela está. Quantos negócios ela já nasce de um jeito no PowerPoint a medida que você coloca no ar, você vai descobrir que é para outro lado. E aí você tem que confiar que a pessoa é capaz de ter esse feedback e entender. Então, a primeira coisa é, procure as pessoas próximas. né Se você é um empreendedor e está começando a investir, quem mais a convencer são as pessoas que te conhecem, conhece a tua história. Estou né? aqui para conhecer tua história, vamos, vamos fazer um aprendizado acelerado, mas, cara, o primeiro investidor é quem conhece a tua história. É, acho que isso, isso é importante. E aí eu contei essa história do, do Luca Milani porque, pô, casou como uma luva a gente na, na Zflow, muito focado no segmento financeiro, muito focado no Itaú. Eu falei, pô, a gente precisa voltar para o mundo B2C, é, não podemos é, conflitar com o nosso principal cliente, acabamos sair do caso e tal. E aí ele me introduziu a esse, a esse mercado de energia que é absolutamente maravilhoso, porque aí fez a eureka né, de a gente fazer essa conexão entre energia limpa, entre geração de energia limpa e a mobilidade urbana, que não dá para você falar em eletrificação de frota hoje, se você não mudar a matriz, né, qualquer nova energia hoje na matriz brasileira, ela é suja, né, ela liga termoelétrica, ainda mais com os, com os nossos eh, reservatórios eh, reduzindo por questões de seca, então é uma, é uma questão importantíssima se você quer falar de carro elétrico, se você quiser melhorar o ar, nós estamos
1: falando de duas poluições que o carro gera, né, ah, é a do ar e a sonora. É a tá se vendo assim a emergência dessas plataformas para redefinir o mercado de carro usado né, enfim, cavar que está carro, enfim, tá redefinindo tudo isso, é, isso lá atrás não foi, é, de alguma forma não foi endereçado, tanto é que agora isso é a grande novidade, né, você tratar isso de uma forma diferente né, eu tava fazendo um paralelo aqui enquanto você tava falando com a nossa entrevistada Andiara, que falou que ela teve semanas assim de criar o YouTube antes do YouTube existir isso aconteceu para você algum iluminação que você não teve eh, da época em que, putz, estava às bordas de, de mudar o mercado e você estava eh, indo numa direção, mas não, não, não foi atrás dela e depois isso se tornou uma grande coisa. Teve alguma coisa dentro da sua indústria que você não, não, não abraçou, assim, de hoje olhando e que você não abraçou. Portfólio negativo, né? <risos> é, assim, de ideias, assim, não, não é nada, de tipo, ter tem investido errado, mas algo que você não tem investido e, putz, aí depois apareceu um YouTube com a... Que foi o caso da Indiara, né? Ela tava acho que foi há meses antes do, do, do lançamento do YouTube, ela tinha uma plataforma de compartilhamento de vídeo, então...
2: não é. é ó, ótima pergunta, João eu acho que isso aí aí você aí você entende, né, porque que às vezes, né, uma Kodak, a história da Kodak versus Xerox, aquela é, versus a máquina digital, é impressionante, né, como mesmo em umas companhias novas a gente não vê, não enxerga, a gente está num paradigma, né, era natural que o business a like de e-commerce de carro surgisse a partir dos marketplaces e não surgiram, né? É, é assim: é, é inacreditável. Eu vindo do varejo, eu vendia carro, mas a minha premissa era: é porque é, é um negócio de marketplace, é um negócio muito assim. É uma zona de conforto ridícula. Nos tinha assim: você senta no sofá, é, é o que a gente brinca, né? Se adoraria em qualquer business, que é a tal da receita recorrente, aquela receita que acontece quando você está dormindo. O business marketplace é muito fácil. Você, meu, você não faz nada. Você deixa lá a tua plataforma, né? Você. E, eu, eu, eu faz... vão
1: fazendo os negócios. Você lados. vai
2: criando regras, né? Pô, se está faltando estoque, você cria regras para facilitar. Se está faltando audiência você busca audiência. E você é um grande orquestrador de, de comunidade de compradores e vendedores com uma margem gigante, né? Aí fala, cara, Pra que, que eu quero me meter na porra da venda do carro, ao contrário, estou me sentindo aqui super privilegiado de não precisar fazer isso, de conseguir ganhar dinheiro sem precisar fazer isso, né? então e é por isso é, que esses business foram para outros caminhos e não, assim, não sujaram a mão mas olha que interessante né? a Zflow já foi esse, primeira, esse primeiro caminho, quer dizer, quando eu comecei a olhar, que o mundo todo estava indo para o e-commerce e, e a, a pergunta é, quando é que vai ter o botão vermelho, e aí a gente fez olha que louco, né? os dois principais call to action do, do cliente era para comprar um carro, é quanto vale meu carro usado para 40% dos casos né? e quanto dinheiro eu tenho na mão financiamento para 60% dos casos, então só fazer esses dois call to action eu estou resolvendo o começo de qualquer processo de compra né? até porque no e-carros era a principal, a principal busca a principal ferramenta utilizada pelos, pelos usuários era exatamente a avaliação do carro usado a gente começou a fazer financiamento e a gerar um monte de financiamento, é, é que no começo do financiamento o Itaú punha o formulário na cara, na cara do cara de mil perguntas Só herói preencher até o final Hoje é um negócio com, com, cinco, né? com cinco Campos de CPF Você já faz uma pré-análise Mas enfim, nós começamos nisso Nós fizemos exatamente esse caminho E aí a área de fintech não deixou a gente seguir adiante Porque aí foi um buraco negro O business de financiamento já virou O business em si, a Ziflo ficou muito grande Só com financiamento, mas o caminho era se acabar ah, Não chegamos lá, porque não precisamos e aí Enfim, por uma série de questões E aí, quando eu olho agora eu não quero olhar mais para o business da Cavaco eu quero olhar para o próximo business né? é cavac é mais carro elétrico, é Cavaco mais mobilidade é carro por assinatura esse jogo para mim, primeiro porque eu acho que esse jogo hoje ele é um jogo de capital intensivo que eu, não, que eu não do Blitz Scaling e tal, que eu sou um pouco cético e crítico, tá? mas é um business porra, Carvana abriu capital fez um puta sucesso, Cavaco vale 8.7 bi, tá fantástico, mas eu não quero jogar esse mesmo jogo, eu já tô pensando no, 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 no jogo seguinte, agora uma outra Coisa que você falou, e que eu fiquei absolutamente cornudo de fome, vou falar: como é que eu não vi o Uber chegando? O Uber. Isso eu acredito. Assim, eu no mercado de carro, aficionado por carro desde criancinha, vendo a merda que a gente estava fazendo com o consumidor, porra. Aí veio o cara e criou o Uber. Como é que eu não vi o Uber chegando? Isso eu, eu falei, cara. E aí. Nenhum era para ninguém... eu ter feito o
1: Uber. Foi isso que você pensou. Era para eu ter feito. Porra, Uber. Era pra eu ter entrado.
2: Porque é um mercado de marketplace. Uhum. Outras de um lado, uhum. compra do outro. Como é que você executa? Tem muito de execução na POM, tá? Né? É, e, porra. É.
0: A gente costuma olhar mais para trás no né? podcast fundação, para entender o que você aprendeu etc, mas você tá tão envolvido e fala com tanta paixão é, o que vai ser o futuro, eu queria fazer um exercício de futurismo. Você se magnetiza muito pelo,
1: pelo é muito incrível se conversar contigo, porque você se magnetiza muito pelo presente uhum. e aí é, 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 eu acho que é muito incrível isso, você se traz muito para o presente. É, agora tenta transportar o nosso
0: ouvinte para o futuro assim. como é que você enxerga esse futuro da mobilidade, que você, como você falou né tem carro elétrico, tem é, é, drone, tem, tem carro voador, é, a, a gente não falamos, mas tem carro autônomo, quer dizer, as pessoas vão ter carro, não vão ter carro, você vai deixar o carro lá e alguém vai alugar o seu carro, vai ter Uber ou não tenta pintar essa figura assim, de como você enxerga e em quanto tempo você acha que esse negócio vai estar totalmente transformado.
2: Eu, eu, eu acho que antes de responder essa pergunta, eu acho que para explicar o que você falou, a minha paixão pelo momento presente, João, acho que isso é muito interessante, eu acho que a gente está num momento único de cenário empreendedor na nossa história, quer dizer, eu, eu, eu nunca em 50 anos empreendendo eu vi uma janela tão boa para o empreendedorismo como ela é hoje, quer dizer, 60 milhões de contas criadas na Caixa Econômica Federal, é um cenário de digitalização que a gente só esperava ver em 10 anos, ele aconteceu hoje. Quer dizer, isso é ridículo, né? Uh, a segunda coisa é a questão do SG. Quer dizer, não dá pra fazer mais nada, né? Se, assim, há alguns anos atrás, eram um nice to have. Hoje, cara, não dá nenhuma companhia para se não tiver algo, um walk the talk, né, de SG, social, de, de influência, de impacto, vai ter, vai, vai se foder na ação. Então, isso, isso é incrível, esse, esse, esses dois cenários, né? O terceiro cenário é que, pô, é, o trabalho transcendeu o espaço e o tempo, né? Aquilo que eu falei aí, quer dizer, vai mudar radicalmente a relação das empresas com os seus funcionários. Quer dizer, e, é, se você misturar essas três coisas, isso é uma mudança tão gigantesca no cenário né? e aí você olha para os incumbentes você olha para as grandes companhias que são grandes transatlânticos que vão ter uma dificuldade gigantesca de começar a virar, primeiro que elas não sabem para onde virar, e ninguém sabe <risos> o que aconteceu foi assim, alguém pegou o, o tabuleiro de xadrez e deu uma chacoalhada e fala, ninguém sabe o que está acontecendo assim, você falar para mim o que está acontecendo, por, por isso exatamente que eu falei, eu quero ter uma companhia que ela olha para um monte de coisa, mas fica quietinha ela tem pouco capital intensivo e ela vai esperar para a gente ver sinais do que vai acontecer, porque ninguém sabe. Exatamente porque ninguém sabe, todo mundo tem que ser flexível. E quem não é flexível é o primeiro a ficar pelo caminho. Né? Então, assim, esse para mim é o magnetismo do presente. Isso é o que me traz com, com uma, um entusiasmo único né, para o momento presente. Agora, o que vai ser no futuro? Eu, assim. Eu, eu gosto muito de fazer um paralelo com o início do século na criação do automóvel. Ficaram quatro, cinco montadoras. Mas lá atrás tinha carro elétrico. Tinha né? umas 100 né, propostas de mobilidade e elas ficaram pelo caminho. E a gente foi para. E, e o Henry Ford descobriu a indústria de massa e inviabilizou qualquer negócio de nicho. Né? Eu acho que a gente volta para esse cenário. Né? Porque eu acho que Shenzhen produzindo 70% do hardware eletrônico do mundo não dá mais para você ser um play de hardware. Provavelmente. Se o, se, o, se o software ficar, ficar com a também não dá para você ser um play de, de, de software. Então, o que sobra? É um play de comunidade, é um play de cultura. Dizer, a cultura acontece antes do business. É o que está acontecendo exatamente com o meu negócio agora. Não me, 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 me perguntam o que isso significa. Eu só estou começando a querer entender o que está acontecendo, mas eu acho que assim é, a é. gente está vivendo um momento único na história, uma oportunidade incrível. Eu não sei se os postos de gasolina vão durar um dois 10, 20 ou 30 anos, mas para mim, cada vez vezes eles fazem menos sentido, tá certo? Pensa no, na premissa do posto de gasolina. Energia precisava estar num ponto bom que as pessoas passassem. E se agora eu chegar em casa e acordar com o carro carregado no dia seguinte? Por que, que eu preciso passar em algum lugar? Por que, que eu preciso pensar que meu carro precisa ser carregado, né? E essa tecnologia está disponível. Uhum. Então, assim, é, é muito louco o que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente vai viver numa sanfona, tá? Vem pro micro, olha o macro, vem pro micro, faz quick wins, vai pro macro. Você tem que fazer assessments constantes. Há dois anos atrás, o negócio de energia é, solar era um mico. Ficou bom agora. Ficou muito bom agora. Tem um monte de coisa que há seis meses atrás era inviável. Você tem que fazer reacesso porque que agora talvez seja. E aí as coisas vão andando rápido. E como é que você tem uma companhia que tem que fazer... A companhia, a cultura corporativa, eu já fiz e não deu certo, é o que mata todas as companhias. Porque você fez há seis meses atrás talvez agora dê certo. Exato. Né? Então, é muito incrível.
1: O... É difícil falar de legado com uma pessoa tão corada no presente e no futuro, mas é importante também a gente olhar para trás e entender a contribuição que a gente já deixou, né, é, a frase parece que foi escrita antes, mas eu acabei de, de, de improvisar é, o que que o Silvio, qual é o legado que você olha e vê que, puta cara, isso aqui eu, eu, eu deixei essa aqui é a marca que eu, que, eu, que eu já deixei e essa eu não vou, não vou ser indelicado perguntar a marca que vai ficar, porque eu acredito que seu próximo projeto é a marca que vai ficar né, é, mas o que você olha para trás e vê que, porra, isso aqui eu já, eu já deixei, esse legado aqui eu já deixei, o que, que te dá esse, essa, essa coisa? Eu vou fazer um comentário é, antes, João, que essa,
2: essa tua pergunta é uma gigantesca armadilha para o ego, mas eu, eu vou responder hum. ela, mas eu acho que ela... Assim, hoje, é, a, a gente tem que ter um pouco de janela de jorraria aqui, entender como a gente é percebido, não dá para a gente fugir disso. Né? Eu sou hoje o cara da WebMot, né? É, que é um sinônimo de categoria, não importa o que eu faça, né? ainda está a minha imagem. A imagem ainda está muito colada é né? webmotors já perdi apesar de não ter nada mais a ver com o business, né? E aí, aí é que isso é muito louco, né? Você, você é pai de uma, de uma criança e essa criança foi para o mundo e, e tá tudo bem. E aí você aprende também que né, nem sempre o inventor de alguma coisa é o que vai captar maior valor dessa coisa. Né? Provavelmente o Web vale muito mais do que valia quando eu vendi, mas faz parte, assim, como o cara que inventou a internet, não é o cara mais rico né, do universo digital. Então, é ter esse. Esse desprendimento aí é importante, então sim, eu sou conhecido por, pela WebMob, é, mas eu, é, e eu acho, e aqui eu vejo a oportunidade na Zimet de ser também, construir uma marca que também seja sinônimo de, de mobilidade inteligente é, movida a energia limpa para o futuro, essa é a minha ambição hoje, né? É, e espero que isso se torne realidade, Não e de novo, não por ser eu, mas sim por colocar mais um filho no mundo que seja maior que eu e que a terça independente de mim, comigo como acionista ou não. Né? Incrível. Apesar de não querer vender. Uhum. <risos> sim, Foi incrível. Sim. Eu acho que
0: é muito diferente do, dos outros episódios. A gente fez uma viagem no tempo, não só para trás. né? A gente falou bastante do passado, a gente falou muito do presente, falamos um pouco do futuro uhum. e como você tem essa interconexão dessas coisas. Né? Eu acho que é, é uma virtude para o empreendedor conseguir olhar para o presente e falar: cara, o que dá para fazer agora? Porque é o que você falou. Talvez não desce seis meses atrás, né? E é. se eu tiver dois anos adiantado, também posso tomar um tombo. É, então, foi um, um exercício muito legal, assim, a gente conduzir o, o ouvinte de uma forma diferente para esse passeio no tempo. Muito obrigado pela sua participação.
2: Bom, obrigado a vocês pelo convite aí. Foi um grande prazer aí. Obrigado pelo espaço. Este episódio foi produzido pela Voz e Conteúdo e teve o patrocínio da OMI, Faça como mais de 67 mil clientes. Acesse omie.omie.com.br e traga a gestão do seu negócio para a nuvem. Ome falou de RP, falou Ome.